0: Podcast mit Julian und Leonie.
1: Hallo lieber Emiko.
0: Hallo lieber Julian.
1: Hallo, liebe Leonie.
0: Hallo, lieber Julian. <lacht> Hallo, lieber Emiko, Emiko. Hallo, Leonie, Leonie, Leonie. Leonie.
1: Hey. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja Viel Daniel. Spaß,
0: Julian, heute.
1: <lacht> oh Gott, mit den beiden hier.
2: Leonie und Emiko haben gute Laune. <lacht> ja. Auf jeden. <ihn>. Fall. Aber noch <lacht>
1: seid ihr fast nüchtern. Also.
0: Psst, psst, psst. Wir möchten nicht darüber reden. <lacht>
1: Ciao, David.
0: David verlässt uns. Ciao. Mit einem Glas Wein in der Hand tanzt er ja. hinaus aus dem Studium Holzmarkt. Wundervoll.
1: Sehr gut. Okay, ähm, Emiko, So, ich mache noch mal hier so ein bisschen das Intro, denn du bist ja eine absolute Tausendsasserin der Nacht äh, mit deinen Berlin-Side-Stories, deinem eigenen Tourguide-Unternehmen im Kulturtourismusbereich bereich zu Touren äh, zum Thema Clubkultur, Subkultur und Stadtentwicklung. Aber du bist auch viel mehr. Du bist äh, Tänzerin, Schauspielerin, Performerin, neuerdings sogar Steuerberaterin, mhm. habe ich vernommen. <lacht> und noch so viel mehr. Du hast Kulturwissenschaften, Soziologie und Stadtforschung studiert. Erzähl uns doch mal so ein bisschen in deinen eigenen Worten, was du so machst und was die Nacht eigentlich für dich bedeutet.
0: Ich fall kurz um. Ich fall einfach kurz um. Wieso? Hey, Miko, die, Leonie hat es schon ein paar
1: Mal gehört. Die, die also. Tausend
0: Hans Dampfin in allen Gassen. <lacht>
1: Hans Dampfin. Ja, genau.
2: Ja, also, genau. Ich ähm, bin aus... Berlin, also in Berlin geboren und aufgewachsen und äh, ja arbeite schon sehr lange als Tänzerin und ähm, darüber dann auch als Schauspielerin. Und genau, bin halt einfach sehr lange schon im Nachtleben aktiv unterwegs. Also einmal ähm, mit meinen Shows und halt auch in der Clubszene, auch auf Festivals. Und ähm, habe genau die ganze Zeit nebenbei studiert und habe mir dann irgendwann so gedacht, ich würde gerne noch... Ähm, so ein eigenes Projekt quasi anfangen, wo meine ganzen Interessen so verbunden werden. Einmal so als, ne, als als Performerin quasi, als Entertainer. Aber dann halt auch mit dem ganzen Wissen, was ich da jetzt so gesammelt habe. Ich habe halt so einen Fokus auf Stadtentwicklung und vor allem so Communities gelegt. Und interessiere mich sehr für Subkulturen und Clubkultur, also wo die Clubkultur herkommt, wie sich das alles so entwickelt hat und dann so ein bisschen Fokus auf Berlin seit dem Mauerfall. Genau, und habe dann da so mein eigenes Format gebastelt. Mhm. Und ja, die Steuersachen ist eher so eine Sache. <lacht> ah ja, und sonst mache ich auch so ein bisschen Events und äh, Eventproduktionen.
0: Ja. Mauerfall, gutes gutes Stichwort auf jeden Fall. Mhm. Du bist am Mauerfall, Tag des Mauerfalls tatsächlich geboren. Ganz genau. Ist das denn wirklich die Wahrheit?
2: Am 9. November 1989 in Krass. Berlin, in Schöneberg bin ich aufgewachsen.
1: Eine ja.
0: Ur-Berlinerin sitzt uns gegenüber.
1: Ja, ich bin auch Ur-Berliner. Ja,
0: ich bin ja auch fast Ur-Berlinerin. Ja, ne? Aber halt eben
1: dann doch halt nicht.
0: Mit drei Jahren hergekommen. Come
1: ja. On. Ja, lassen wir also gelten.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal gelten. Emiko, wir, kennen, und wir drei kennen uns ja tatsächlich auch schon ein bisschen länger aus dem Nachtleben, aber auch vom Arbeiten. Wir haben ja zusammen auch schon ein paar Projekte tatsächlich umsetzen können. Wie schön. Also hat alles natürlich auch mit der Szene zu tun. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Wir sind ja jetzt mittlerweile, es fühlt sich fast so ein bisschen so an, als wären wir aus der Pandemie jetzt raus. Sie ist nicht vorbei, aber wir sind aus der Pandemie gefühlt. Ähm, wie hat sich denn jetzt im, in den vergangenen Monaten, beziehungsweise im Hinblick auch auf die letzten zweieinhalb Jahre, ähm, für dich die Clubkultur entwickelt? Wo stehst du jetzt? Wie konntest du ähm, dich in der Zeit auch ähm, als Künstlerin darstellen? Ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, also erstmal war natürlich total schwierig, ähm, als dann erstmal alles abgesagt wurde und erstmal alles zu war. Und bei mir war ja noch das Krasse, ich arbeite ja einerseits ähm, na, auf der Bühne, die Bühnen waren zu, dann halt äh, ja Clubs und so waren ja auch eh zu. Tourismus war natürlich auch tot eine Weile und äh, ich arbeite ja auch noch als äh, Hittrainerin und Yoga-Lehrer, ah, hab ich ja, ja vergessen. Ich vergessen ja. Genau. Und äh, das war dann auch eine Weile ja nicht, ähm, nicht möglich. Also Stimmt. eine Weile waren halt wirklich alle meine drei Branchen, in denen ich arbeite, wo ich schon so breit aufgestellt bin als Tausendsasserin, ja. ähm, alle gleichermaßen beeinträchtigt. Und das war dann schon auch eine schwierige Zeit. Aber was ich halt super spannend fand, jetzt in der Zeit, darüber hatten wir ja auch schon geredet, wie sehr dann doch auch diese fluiden Szenen sich anpassungsfähig doch irgendwie behaupten konnten, sich sehr viel vernetzt haben und auch sehr viel Solidarität dann da war und dadurch ganz viele neue Projekte entstanden sind. Und bei mir witzigerweise also gerade letztes Jahr so 21 ging es dann erst so richtig los mit allen möglichen neuen Projekten und Formaten habe dann ja auch mit der Clubkommission äh, viel zusammengearbeitet und äh, für verschiedene, verschiedene auch Research Sachen und so und wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben mhm. und ja das ging dann in alle möglichen Richtungen und jetzt hat man tatsächlich so das Gefühl es geht so alles wieder los und ähm, es explodiert ja jetzt quasi förmlich so irgendwie man hat das Gefühl alle haben wieder Bock alle wollen wieder arbeiten ähm, Projekte sind generell wieder möglich was halt super schön ist. Und ja, ich hatte eher so das Gefühl, dass sich die Szene sogar noch mehr irgendwie vernetzt hat und auch irgendwie so ein bisschen stärkere Bänder
0: dann auch so ein bisschen ge geschmiedet hat. Emiko mhm. wir haben uns ja unter anderem auch bei den Zip sessions kennengelernt. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was war denn da dein Thema?
2: Genau, da war ich eingeladen, um über das Thema Changing Cities, Changing Spaces zu reden. Also das ist ja auch so ein bisschen mein Hauptthema, was ich auch viel bei meinen Touren immer bespreche. Einmal als äh, Berlinerin so ein bisschen meine persönliche Perspektive und dann halt auch ähm, die größere Perspektive, also was politisch so in Berlin passiert ist in den letzten Jahren, wie quasi durch Stadtentwicklung und Bebauung ähm, fehlender Wohnraum, fehlende Kultur, kulturelle Freiräume, Clubs immer mehr ähm, nach außen gedrängt werden, viele Clubs schon verschwunden sind und dann ging es so ein bisschen darum, was kann man tun, ähm, wie kann man sich zusammenschließen, wie kann man sich vernetzen und gegenseitig helfen, also im Sinne auch, welches Wissen kann man da teilen und ähm, auch mit Bezug auf, ja was ist in den letzten Jahren passiert, äh, was kann man
0: aus den Sachen lernen. Mhm. Was würdest du denn sagen, wo sind wir denn bereits ausgewichen und was sind heute neue Ausweichmöglichkeiten ähm, im Raum Berlin? Ja, das Ding ist ja, dass,
2: klar, äh, Räume und generell ähm, dadurch, dass halt auf Wohnraum ähm, oder generell Stadträume so viel spekuliert wird und äh, Bodenpreise steigen, Mietpreise steigen, generell ähm, kein Raum mehr zur Verfügung steht und halt auch die bestehenden Räume extrem bedroht sind. Das sehen wir ja auch gerade, was jetzt alles so geplant ist in Berlin, gerade in Friedrichshain. Auch mhm. Autobahnen sollen gebaut werden, ähm, ähm, RW-Gelände soll bebaut werden, Rummelsburger Bucht wird bebaut, also wie viel Subkultur da schon weichen musste und auch weiterhin äh, akut bedroht ist, zu weichen. Und was man jetzt so sehen kann, ist Klar, man kann immer irgendwie so ein bisschen in die Randbezirke irgendwie ausweichen, wo jetzt so ein paar neue Locations ja auch irgendwie entstanden sind. Jetzt nicht unbedingt alles Clubräume in dem Sinne, aber irgendwie Locations, die wenigstens subkulturell, kulturell bespielt werden können. Ansonsten ist es natürlich super schwierig, weil das hat halt immer was mit, ähm, mit Eigentum zu tun. Das heißt, entweder sind die Flächen halt äh, durch das Land Berlin verwaltet. Da gibt es dann halt andere Hürden, die dann schwierig sind. Also gerade was Verwaltung und auch Zuständigkeiten angeht und ansonsten halt privat ähm, natürlich verwaltet werden. Und da ist man dann halt wohl oder übel auf die ähm, ja <lacht> darauf angewiesen, ob jetzt die, diese speziellen Investoren oder Eigentümer ähm, Subkultur unterstützen wollen oder nicht. Das sehen wir auch beim raw gelände wo jetzt äh, bebaut werden soll.
1: Was soll da passieren, weißt du? Ne?
2: Ähm, es wird auf jeden Fall ein Hochhaus gebaut werden. Ähm, teilweise werden dort Orte natürlich verschwinden, beziehungsweise manche sollen dort auch neue Standorte bekommen, wie zum Beispiel die Urban Spray galerie Astra Kulturhaus. Ähm, äh, Ach, das muss auch weichen. Die werden auf jeden Fall nicht dort bleiben können, wo sie jetzt sind. Mhm. Und auch äh, Haubentaucher etc., was da noch mit dranhängt. Ähm, allerdings soll dieses kulturelle L wohl erhalten werden. Ich gehe da... am ähm, Dienstag zu äh, diesem Masterplan-Konferenz, hm. wo dann irgendwie darüber nochmal gesprochen wird. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das, das Gelände wird sich verändern und es ist halt einfach auch super schade, weil das ist tatsächlich die letzte ja. Industriebrache ne, in ja. Berlin, die noch nicht bebaut ist, die noch nicht modernisiert worden ist. Und also für mich, ich wohne ja auch in Friedrichshain, ist das halt ein super wichtiger Standort, auch gerade als ein Standort, der jetzt nicht nur sag ich mal, für Clubkultur steht, sondern einfach ähm, Sportangebote hat, wie viel für Kinder, ein total soziales, geiles Projekt, so ein Nachbarschaftsprojekt, auch wo viele Leute sich auf verschiedene Art und Weisen einbringen können. Und dass das halt alles weichen muss, wo jetzt überall, gerade in Friedrichshain, so viele neue äh, Bürokomplexe und Working Spaces und so gebaut werden. Ähm, was halt einfach super schade ist, dass so viele... Kleingewerbe und so dadurch verdrängt werden und alles so gleich gemacht wird. Ne? Mhm. Also es ist ja was, was auch schon lange passiert, ist auch ein bekanntes Thema, ist auch im Grunde in Berlin seit den 90ern irgendwie ein Thema, dass ähm, Menschen verdrängt werden, ähm, Kulturprojekte, Sozialprojekte verdrängt werden und es halt super schwierig ist, da irgendwie anzusetzen, wo was kann man da einfordern und auf welcher Ebene, weil wenn nicht mal Wohnraum geschützt wird, ähm,
0: wo fängt man da an, über Kultur zu sprechen? Also
1: mhm.
0: Wir sind ja jetzt hier an einem Ort im Holzmarkt, ähm, der es tatsächlich geschafft hat, äh, sich zu erhalten. Ähm in der nächsten Zeit wird hier auch einiges passieren. Das Haus 1 soll entstehen. Kannst du dazu was sagen? Hast du da mehr Informationen und wie stehst du zu diesem Projekt? Also soweit ich weiß, ist ja
2: so, das Haus 1 natürlich hat auch eine ähm, Lösung quasi, den, den Raum hier zu nutzen, aber halt nach oben zu arbeiten, um mhm. halt das, was auf dem Gelände besteht, halt auch zu erhalten. Soll ja auch äh, nach einem sehr nachhaltigen Konzept bebaut werden. Generell klar, das ganze Spreeufer wird jetzt halt mit weiteren Hochhäusern bebaut. Ähm, aber generell, was ich halt am Holzmarkt äh, super interessant finde, ist natürlich, dass durch diesen Erbpachtvertrag das Gelände auf so eine lange auf so einen langen Zeitraum halt gesichert ist. Und das ist halt eins der besten Werkzeuge, die man tatsächlich hat, um in Städten so große Flächen auch wirklich zu schützen. Es gibt da ja auch ein paar andere Projekte in Berlin, die das gleiche System angewendet haben. Und ja, wenn man sich das so anguckt, was halt sonst so besteht in der Stadt, kann man halt echt sagen, das ist fast das einzige, die einzige mm. Möglichkeit. Und äh, dafür braucht man dann natürlich wieder andere Parteien, die ähm, diese Kosten übernehmen. Das sind dann halt meistens Stiftungen, wie jetzt im Fall Holzmark natürlich halt auch eine, eine ausländische Stiftung.
1: Ist ja auch also, super spannend. Also bei mir ist natürlich nur rudimentäres Laienwissen jetzt über diesen Ort hier, aber... Ähm Sie haben ja auch so ein bisschen, sage ich mal, das Land ausgetrickst, mehr oder weniger, über die Jahre. Also angefangen mit der Bar irgendwie. Da war alles noch so irgendwie super alternativ und einfach mal machen. Und und dann immer mehr sozusagen es geschafft, das zu professionalisieren und dann irgendwann auch, glaube ich, zurückersteigert. Ich glaube, ne, Sie, Sie ja mussten abgeben. es dann ja abgeben. Sie
2: mussten ja auch als als meistbietende kaufen. Also genau. das wurde ja tatsächlich auch von der Landeseigenden, von der BSR verkauft an den höchstbietenden. Das heißt, auf eine andere Art und Weise wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und ich finde immer bei allem... Was man sich jetzt so anguckt, wie die Stadt sich sonst entwickelt, ist das halt ein super progressives Projekt immer noch. Was ja. halt ansonsten wäre, dieses Gelände verkauft worden und dann würde hier schon lange eine Shopping Mall oder ein weiteres Hotel stehen. Mhm. Und was ich halt immer noch super schwierig finde, auch im Rückblick jetzt auch auf die Pandemie, wie so mit Clubkultur generell umgegangen wurde und damit verbunden auch mit, mit Stadträumen, war dieses, ne, darüber hatten wir ja auch viel gesprochen, dass äh, Clubs als nicht ganz so wertvoll oder nicht ganz so wichtig empfunden wurden. Ähm, dabei sind natürlich Clubräume und auch solche Orte wie der Holzmarkt, also ne, wie gesagt, ich arbeite ja im Kulturtourismus. Das sind die Orte, die interessant sind zu zeigen. Und das sind auch die Orte, die halt Geschichte schreiben und die repräsentativ sind für die Stadt. Oder halt auch das RW-Gelände und so. Das sind natürlich nicht, die Touristen kommen ja nicht hierher, weil hier geile Hotels stehen oder weil hier Shoppingmalls stehen. Also manche vielleicht schon, aber die ja. meisten kommen ja tatsächlich immer noch nach Berlin. Berlin ist immer noch ein Kulturstandort und ist halt immer noch eine Kulturhauptstadt. Und ansonsten an Industrien gab es ja hier lange auch gar nichts Interessantes. Es gab halt die Musikszene und die Musikindustrie und damit verbunden halt die Veranstaltungsbranche und selbst andere Branchen profitieren ja von den Clubs und von der Musikszene so immens. Unter anderem auch die ganze Startup-Szene und Tech-Industrie, wo ich arbeite da ja auch mit ja. manchen Leuten zusammen. Die meisten jungen Leute, die nach Berlin kommen und diese Jobs annehmen, sind natürlich auch Leute, die herkommen, weil Berlin als Standort attraktiv ist und die Attraktivität kommt durch... Eine Kulturlandschaft in mhm. der Stadt. Und die meisten Leute sind halt gekommen, auch weil es immer noch bezahlbaren Wohnraum gab. Und der schwindet halt immer mehr. Und natürlich am allermeisten profitiert die Immobilienbranche, die ja auch ganz kräftig damit wirbt. Hier wohnt in äh, dem coolen, kreativen Berlin mit den ganzen coolen, kreativen Leuten. Aber genau diese Leute und diese Projekte werden halt verdrängt durch genau diese mhm. Immobilieninvestoren und äh, Immobilienprojekte.
1: Mhm. Du machst ja auch, ähm, wo du gerade dabei bist, für eben diese Leute, die jetzt nach Berlin kommen, diese Touren. Ähm, was, was machst du da für Touren und wie kamst du da drauf und äh, wie wird das angenommen? Wo geht ihr dann auch so hin?
2: Also, ähm, ich habe verschiedene Leute als Gäste, so. Teilweise natürlich irgendwie, jetzt sage ich mal, normale Touristen sind oft eher so junge auf Pärchen oder Freundesgruppen oder so, manchmal auch Familien, die irgendwie so mit ihren Teenager-Kids oder so kommen. Öfter jetzt auch irgendwie so Studiegruppen oder Researchgruppen, also auch mehr so aus dem wissenschaftlichen Bereich und viele Leute, die sich halt auch tatsächlich besonders für Stadtentwicklung und äh, urbane Räume interessieren. Dann halt auch über die club teilweise Delegierte, auch PolitikerInnen. Wir haben auch zusammen eine Club-Tour gemacht, tatsächlich für äh, die neuen Abgeordneten vom Berliner Abgeordnetenhaus mhm. im Dezember letztes Jahr. Und ja, das ist dann eigentlich immer ein sehr unterschiedliches Publikum. Bei manchen natürlich auch irgendwie jetzt nicht so viel Vorwissen, bei manchen dann halt auch schon. Und das ist dann auch sehr interessant, weil ich beziehe ja auch die Leute immer sehr gerne mit ein in meine Touren und möchte auch, dass sie irgendwie was zum Thema sagen können. Und alle haben irgendwas dazu zu sagen, weil alle sind in irgendeiner Form betroffen, also von steigenden Mieten vor allem und von schwindenden Kulturräumen, auch in anderen Städten. Das ist ja kein Berliner Problem, das ist ja ein globales Phänomen. Und das finde ich immer sehr spannend. Aber genau, wir gehen dann in... Ja, also zum Beispiel eine Tour beinhaltet zum Beispiel so RW-Gelände und äh, Holzmarkt, bisschen auch Eastside Gallery. Ansonsten habe ich halt auch Touren in verschiedenen Stadtteilen, teilweise, ähm, in Fre äh, Prenzlauer Bergmitte, dann eine auch in Schöneberg, wo ich aufgewachsen also bin. Was ist in
1: Prenzlauer Bergmitte noch an Kultur übrig?
2: <lacht> ja. Naja, da geht es natürlich vor allem halt auch um die Entwicklung und halt ja. auch um, ne, ähm, quasi ehemaliger Osten. Klar, da gehe ich natürlich auch an so Orte wie das Tacheles, ja. was für mich halt ein super wichtiger Standort in Berlin halt war. Was daraus geworden ist, ist ja halt auch ultra, also einfach Hart. einfach nur furchtbar. Ja, <lacht> Und mir kommen da immer fast die Tränen. Aber ja, das ist halt so ein super Paradebeispiel dafür, wie halt auch diese Kulturstandorte quasi also deren Reputation ja auch ausgenutzt wird, um Marketing zu betreiben für diese neuen luxusorientierten Immobilienprojekte, wo es jetzt irgendwie Luxuswohnen und Shopping dort stattfinden soll und sie nennen es trotzdem noch am Tacheles. Also das finde ich auch echt irgendwie immer krass. Aber ansonsten ja. natürlich, ich meine in Mitte, du hast da auch noch ein paar Standorte, die interessant sind zu sehen, aber mir geht es ja vor allem auch eher um, sage ich mal, aktuelle ähm, Geschehnisse und was halt so momentan in der Stadt passiert und wie sich halt Stadt verändert. Also es geht ja auch, meine Touren sprechen wirklich von Veränderungen und jetzt nicht nur äh, von historischen Orten im Sinne von was war da mal, sondern auch so, was passiert jetzt damit.
1: Nun, hm, hm. du ähm, erzähl doch noch mal kurz mit den Politikern, wie war das so? Also ähm, hat sich da, kann man da auch sagen, ähm, wie die so auch politisch dann äh, von Partei zu Partei darauf reagieren oder ist das dann übergeordnet auch dann eher unterstützend?
2: Naja, ich sag mal so, die Berliner ähm, Leute sind da ja auch mal noch mal so ein bisschen anders. Also das waren natürlich jetzt auch alles äh, Club-interessierte PolitikerInnen, die ja schon irgendwie einen Bezug zu dem Thema hatten und manche kannten jetzt auch schon irgendwie die Clubs, äh, waren auch von allen Parteien äh, welche dabei, also von FDP, CDU, äh, Linke und Grüne und ähm, das war eigentlich total nett, also wir haben uns halt auch super viel ausgetauscht, haben dann ja auch verschiedene Locations besucht, also waren vorher als erstes äh, KitKat, Sage, äh, waren in der alten Münze, waren... Äh,
1: KitKat während... Eröffnung oder?
2: Das war tatsächlich noch im Lockdown, okay. aber sowieso war das halt in, es ging ja eher so darum, sag ich mal, den Raum einmal zu sehen und dann aber auch über die Szene zu sprechen, also was da natürlich so passiert und warum diese Orte wichtig sind und wichtig sind zu erhalten. Also es sollte natürlich auch irgendwie so eine Einführung sein in das Thema, aber auch ähm, ja quasi einfach, um die Leute zusammenzubringen und ein bisschen differenziert darüber zu sprechen. Und dann haben wir auch hier geendet
0: am Holzmarkt. Hm. Wir haben ja jetzt auch viel über das Wort Subkultur ist viel gefallen. Ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade während der Pandemie Subkultur eigentlich fast Mainstream geworden ist. Clubkultur, Subkultur, alle mussten sich irgendwie auch arrangieren, quasi mit den mit, den, mit dem Teufel so ein bisschen, um exi weiter existieren mhm. zu können. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Wie äh, mussten sich da vielleicht auch ähm, Nachtkulturen und überhaupt Kulturen, die jetzt eigentlich im Untergrund ähm, eher agiert haben, ähm, da auch mit den Politikern vielleicht auch an einen Tisch setzen und aber halt auch vielleicht wirklich mit Mainstream anfreunden, um dann weiter existieren zu können?
2: Also ich finde, das haben wir ja alle irgendwie mal so ein bisschen erlebt oder das erlebt man ja auch, wenn man jetzt als Künstler, Künstlerin irgendwie arbeitet, ist das ja immer was, was so mitschwingt, wie weit ähm, macht man so sein Ding, weit muss man manchmal dann doch sich auch auf Sachen einlassen, ähm, um irgendwie überleben zu können und... Ja, jetzt gerade in dieser Zeit, es ist halt nun mal leider so, Berlin hatte halt die Freiflächen und dadurch konnte diese Subkultur überhaupt erst entstehen. Durch Freiräume, durch Industriebrachen, durch leerstehende Gebäude. Das gibt es halt nicht mehr. Und da muss man dann halt auch wohl oder übel sich manchmal mit PolitikerInnen an einen Tisch setzen und dann irgendwie darüber sprechen, okay, wie kann man diese Orte halt auch er erhalten. Ähm, Natürlich geht dadurch dann auch dieser subkulturelle Charakter von einfach machen und auch den, ne, wie es auch früher noch diese ganzen illegalen Raves überall gab mhm. und so. Das geht jetzt halt einfach nicht nicht mehr so. Und ich finde es aber trotzdem halt immer wichtig, dass man diesen Stil irgendwie er erhält, dass dieser, diese, dieses Lebenskonzept noch irgendwie da ist, weil ich finde es genauso enttäuschend. Also ich war auch früher viel auch in besetzten Häusern und bin damit so aufgewachsen und das hat mir halt auch total viel gegeben und für mich als Berlinerin auch. Mir tut es in der Seele weh natürlich, diese ganzen Orte verschwinden zu sehen, und es ist auch eine Wut und auch eine Enttäuschung einfach über die Politik, dass da so wenig gemacht wird, um sage ich mal, auch die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu schützen vor diesem Stadtwandel, der ja nun mal von Investoren und Firmen betrieben wird, die ja teilweise nicht mehr in Deutschland ansässig sind, sondern wirklich von Leuten, die ja weder in diesen Kiezen zu Hause sind, hier nicht leben, gar nichts damit zu tun haben, aber das ganze Stadtbild verändern und damit halt kein Gewerbe, es sind ja auch nicht nur Clubs, aber halt alles irgendwie platt machen und ähm, wir ja als Bürgerinnen und Bürger kaum eine Möglichkeit haben, was dagegen zu tun. Hm. Weil den Protest gibt es ja. Man kann ja auch nicht so sagen, es gäbe da eine Politikverdrossenheit oder so. Es gab ultra viele riesengroße Proteste zu dem Thema. Seit Jahren Bürgerentscheide, ähm, Spreeufer für alle, Rummelsburger Bucht für alle, die ganzen Initiativen, mhm. die sich so sehr dafür einsetzen wollen, eigentlich ein bisschen partizipatorisch irgendwie mitentscheiden zu können. Und das wird nicht nur ignoriert, sondern es ja man hat dann so das Gefühl, man hat ja demokratisch da kaum eine Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen, weil auch ne, Ufer für alle, größter Bürgerentscheid Berlins mit irgendwie 87% Prozent Zustimmung und wurde dann auch nicht umgesetzt, weil naja, dann wurden da schon Verträge unterschrieben, dann wurden da schon Zusagen gemacht, man hätte eine riesengroße Klage am Hals. Berlin ist halt eine arme Stadt und äh, kann sich das nicht leisten und äh, ja, dann wird es halt trotzdem irgendwie umgesetzt. Und genauso mit der äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ne? So ein Riesenentscheid, <lacht> der jetzt tatsächlich auch, äh, wo die Leute dafür gestimmt haben, ist natürlich immer noch so in der Schwebe. Ich muss ganz ehrlich sagen, glaube nicht, dass sowas äh, umgesetzt wird, einfach weil das Interesse da nicht groß genug dahinter ist. Und man hat ja auch gesehen, dass der ganze Wohnungsmarkt ähm, auch überhaupt nicht groß Thema im Wahlkampf war.
0: Hm. Aber glaubst du, dass man da generell eine neue Ausrichtung, äh, also bei der Clubpolitik, braucht?
2: Ich meine, es gibt ja gerade in Berlin.
0: Äh, Entschuldigung, bei der Kulturpolitik. Hm.
2: Was meinst du? Nee, also,
0: glaubst du, dass es generell eine neue Ausrichtung im, im, im Raum Kulturpolitik geben müsste, dass sich da was verändert, dass man da noch mehr Gehör bekommt? Wir haben es ja jetzt während der Pandemie gemerkt. Da hat, ist schon einiges auch passiert, ne? Also, man hat das Gefühl, dass da irgendwie auch viel mehr Aufmerksamkeit plötzlich auch auf diesen Raum ähm, gelenkt wurde und auch dieses, okay, Berlin lebt natürlich auch davon, nicht nur in dem Tourismus, sondern der Tourismus kommt natürlich auch, ne, was du gerade eben gesagt hast, wegen der ähm, Kultur und wegen der Kunst. Aber glaubst du, dass da noch mal eine neue Ausrichtung irgendwie, ähm entstehen müsste in der Kulturpolitik. Also einmal, was
2: ich, ne, was man irgendwie sagen kann, das eine, was irgendwie vielleicht noch positiv da ausgefallen ist in dieser ganzen Corona-Zeit, war das tatsächlich Kultur, weil sie so sehr eingeschränkt war, ein größeres Gehör bekommen hat und auch äh, viele Gelder ja auch irgendwie in die Kultur gesteckt worden sind. Also ich diese ganzen neuen Förderprogramme, die es dann gab und dass Clubkultur auch das erste Mal richtig, ähm, sage ich mal. Also auch viel mehr Medienaufmerksamkeit bekommen hat und generell als wichtig. Ja, als anerkannt Industrie wurde.
1: überhaupt erstmal genau. sozusagen gesehen wurde. Auch,
2: dass ähm, Clubs jetzt in der Zeit auch als Kulturstädte anerkannt worden sind ja. und so. Das ist ja auch jetzt quasi in der Pandemiezeit passiert. Ähm, was ich halt eher finde, wenn man jetzt sagen würde, okay, wie müsste sich die Kulturpolitik generell dabei ändern? Ähm, man darf es halt nicht zu getrennt sehen von, also Kulturpolitik ist ja eine Sache, aber dann dieser ganze Immobilienmarkt ist halt eine, eine wirtschaftliche ähm, Entwicklung, die halt leider dadurch überhaupt nicht zu stoppen ist. Und solange es keine Räume gibt, kannst du da halt auch nicht viel machen. Ich finde halt zum Beispiel, dass Standorte, kulturelle und auch soziale Standorte, die es schon sehr lange gibt und die so einen Mehrwert zu, irgendwie für die Stadt geben, Anders geschützt werden müssten, also einen anderen Schutzstatus erhalten müssen, dass sie auch nicht einfach verdrängt werden können aufgrund von steigender Mieten. Ähm, aber wo fängst du da an? Ich meine, selbst Kindergärten werden verdrängt. Also es werden soziale Projekte auch verdrängt, die so wichtig sind für, für die Stadtgesellschaft. Oder äh, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass halt ja, es müssten eigentlich auch in Bezirken gewisse Flächen für Kultur und Soziales festgeschrieben werden, die halt nicht für kommerziellen ja. Nutzen freigegeben werden sollten.
1: Ich meine, man also um da mal jetzt als Berliner auch, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wir haben ja so ein paar Orte in Berlin. Nehmen wir mal den Potsdamer Platz ähm, oder oder jetzt halt äh, auch, äh, genau oder jetzt auch das das hier, ähm, wo wir gerade sitzen sozusagen, wo man einfach denkt, das werden auf Jahre, auf Jahrzehnte ähm, Flächen, die halt nicht mehr zur Stadt gehören, irgendwie ähm, so, so äh, außerhalb irgendwie wirken ähm, und, und und künstlich wirken. Und ähm, und dann auch Dinge passieren, also sowas wie jetzt, wo man erstmal denkt, ähm, gut, also sowas wie zum Beispiel Friedrichstraße, ähm, wo keine Autos mehr fahren dürfen. Ne? Ähm, wo man wo, wo man erstmal denkt, cool, jetzt fahren hier Fahrräder und so, aber gleichzeitig ist es, wirkt es so auch so nicht durchdacht und es wird auch nicht strategisch und auch nicht langfristig gedacht, sondern eher so ein bisschen so, wir machen halt mal. Ähm, weil da ist es dann jetzt nur so die Diskussion, ja, jetzt darf und dürfen keine Autos mehr in der Friedrichstraße fahren, aber was bedeutet es für die Läden und was, was, was macht man dann eigentlich mit den Orten hier? Wie kriegen wir sie dann integriert? Und das fehlt, finde ich, oft in der Politik. Oder wie nimmst du das? ist los? ja auch
2: irgendwie total absurd, wenn man sich so denkt, irgendwie an der Friedrichstraße, was ja so ein kommerzieller Ort ist, da sollen jetzt keine, Fahrräder mehr, äh, keine Autos mehr langfahren und gleichzeitig wird in Friedrichshain da, wo Renate, About Blank, Else, wo halt echt lang bestehende Subkultur irgendwie Standorte hat, da soll eine Autobahn durchgebaut werden, mhm. durch Wohnbezüge. Dadurch werden wieder Häuser abgerissen, wieder Leute verlieren ihren Wohnraum. Das wird eine Riesenbaustelle, die bestimmt irgendwie wieder so zehn Jahre oder so da sein wird. Also wie kann sowas, das wurde ja nicht von der Berliner äh, Politik entschieden, ja. das wurde ja tatsächlich vom, vom Bund, vom Bund mhm. ähm, in Auftrag gegeben. Und, aber das sind halt dann so Sachen, wo du tatsächlich das Gefühl hast, in Berlin auch in unterschiedlichen Bezirken. Jeder macht da so ein bisschen, was er will und ganz oft ähm, auf anderen Ebenen schlagen die Leute da die Hände über den Kopf, was dann irgendein Bezirk für Baugenehmigungen erteilt hat. Gerade zum Beispiel in Lichtenberg, auch mit dem scheiß Coral World Ding, mhm. wo jetzt ja sogar einfach ein Hotel mit irgendwie, wo Meerestiere ausgestellt An werden. Ist das An der oder? Rummelsburg wo mhm. ich mir denke, was ist das für ein geiler Standort, der für Erholung, der für Natur, für Kinder, für Jugendliche, für die Gemeinschaft, für die Nachbarschaft, so ein geiler Standort sein könnte, wenn es einfach ein paar wäre und dann ja. wird dann ein Hotel hingebaut und der Bezirk hat halt
0: die Baugenehmigung erteilt und dann ist es jetzt halt so. Ja, man hat so das Gefühl, dass sich die, diese ganzen Räume irgendwie in so Orte aus Beton und Stahl verwandeln und das und wird Glas. anonym und Glas und es ist alles anonym und es ist nicht mehr anfassbar, nicht mehr haptisch gefühlt. Ne?
2: Was ich am schlimmsten finde, ist halt auch ähm, diese, dieser Diskurs auch oft von den Immobilienbranchen, wo dann wirklich in so... Pro ja, also, <lacht> so, äh, ähm, Videos dann irgendwie verbreitet wird, so von wegen, ja, wir beleben hier den Bezirk, wir bringen endlich Leben hier hin, als wäre da irgendwie eine Müllhalde vorher gewesen. Wo du denkst, ja. ey, die Bezirke sind belebt, hier äh, hier gibt es seit Ewigkeiten Subkultur und nur, weil es für euch keinen Wert hat. Und das ist immer das Schwierige, auch im auch im auch in der Diskussion mit mit Leuten aus der Politik, du kannst halt oft nur das kommunizieren, was faktisch in Daten existiert. Und das ist auch ein riesengroßes Problem mit der Nachtindustrie. Es gibt oft keine Daten. Viele Leute sind freiberuflich. Du kannst nicht wirklich in Zahlen so krass ausrechnen, wie viel da tatsächlich irgendwie über die Bühne geht, was es tatsächlich für einen Wert der Stadt bringt. Und dieser ganze Mehrwert, der sozial und kulturell geprägt ist, den kannst du halt nicht runterrechnen in Zahlen. Und natürlich, wenn dann jemand aus der Immobilienbranche kommt und sagt, ja, ich kann hier Bürogebäude für so und so viel vermieten, mhm. natürlich ist das erstmal, macht das mehr Sinn.
1: Oder es gibt 100 Beschwerden, Wiederum von Anwohnern. Ja. Ne? So ist ja auch dann eine Zahl, die du halt, wo du was gegen machen kannst. Und
2: das ist zum Beispiel auch jetzt auch beim RW-Gelände, da sind ja auch sogar viele Leute auch, oder weiß ich nicht, aber sind ja auch Leute teilweise für diese Bebauung, weil sie halt gar nicht wollen, dass das halt so ein Ort ist für eine Nachtkultur, Clubkultur, weil da natürlich ähm, auch eine große Belastung für die Nachbarschaft besteht, hm. aufgrund von Lärm, Müll, betrunkene Leute, die da nachts äh, rumlaufen, auch oft dann Polizeieinsätze sind und so, was natürlich auch eine Belastung für die Nachbarschaft ist. Aber ich
0: finde halt irgendwie trotzdem dass das es so ja auch nicht besser macht. Also
1: Es muss sich auch irgendwie
0: die Waage halten. Also es muss ich ja, man muss ja versuchen, irgendwie so einen Mittelweg zu finden oder eine Schere zu finden zwischen wir machen hier Kultur und wir machen hier Beton und Stahl. Und ähm, nur weil dann ein Immobilienhall einen Ort gekauft hat mit vielen Millionen Milliarden von Euro und dann wird einfach halt so ein Kulturbetrieb oder so ein Kulturort niedergewalzt und das ist so... Da sind wir wieder beim Punkt Achtsamkeit und Wertschätzung. Mhm. Ähm, wo, wo ist die Wertschätzung für genau diese Orte, die eben diese Stadt Berlin zu der Stadt machen, die sie eben ist und weswegen die Leute eben auch hierher kommen. Die Leute kommen nicht hierher, um in die Shopping Mall am Potsdamer Platz zu gehen, um da bei H&M einkaufen zu gehen, sondern die kommen eben hierher, weil es hier diese besonderen Orte ja. gibt. Und wenn die getötet werden, und die werden gerade alle getötet, also ich bin letztens an dem bekannten Haus vorbeigefahren, wo obendran... Graffiti gesprüht wurde, die Bucht bleibt. Mhm. Ähm, und das war einfach, das Haus gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. ist ja. jetzt weg. Ja. Und dieser ganze Ort wird jetzt niedergewalzt und zubetoniert. Und das ist ähm, einfach, ja, es ist richtig furchtbar. Und da,
1: und da, weil du jetzt auch tot sagst, also es ist ja schon auch richtig, weil... Man kann sowas ja auch nicht künstlich irgendwie verpflanzen oder ja. irgendwo hinpflanzen, sondern das sind ja Orte, die entstehen ähm, aus sich selbst heraus, irgendwie im Chaos, äh, ja. so also anarchisch und ähm, und das kann man nicht planen und das und und die sind dann verloren, ne? Oder oder hast du dazu eine andere Meinung? Kann man sowas kann man sowas woanders aufbauen?
2: Ich finde das ja immer so witzig, also so die Subkulturen, die haben ja ähm, die beste Form von Community-Building, wenn man so nennen will, ähm, die ja sich einfach aus ihrer aus ihrem Wunsch Gemeinschaft zu, aufzubauen und Mehrwert zu schaffen, ganz natürlich entstanden sind. Also etwas zu bieten, wo Leute zusammenkommen können, Räume zu bieten, Safe Spaces zu bieten. Und dann wird immer so von der Immobilienbranche mit Ach und Krach irgendeine Marketingstrategie durchgepaukt, um zu versuchen, irgendwie so Community Building zu, zu erschaffen, wo du so mhm. siehst, ey, das funktioniert so nicht. Auch so ein Ort dann einfach Creative Space zu nennen. So, der ist nicht kreativ, weil du ihn Creative Space nennst. Mhm. Da kreative machen Total. den selber kreativ. Also, das ist keine, das ist kein Business Model. Und das ist halt der Unterschied. Deswegen finde ich bei den Clubs, die, die ja auch so authentisch sind, die, wo wir gerne hingehen, wo du dich auch gut aufgehoben fühlst, wo du merkst, es ist kein Businessmodell, wo es nur um Kohle geht, sondern da will wirklich jemand, die Leute leben selber, die ja. Leute, auch die Besitzer, BetreiberInnen, die gehen selber feiern und raven neben dir, neben DJ. Das sind die Orte, wo du
0: Bock hast, hinzugehen.
1: Obwohl man da ja. nochmal, sorry.
0: Ja, nee, ich wollte da ganz kurz nochmal reingehen. Es ja. ist halt so krass, dass eben genau diese Leute, die sich das dann kaufen, sich aber an dieser Kultur bedienen, ja, die total. sie tot machen. Ja. Und das finde ich so krass, Sie bedienen sich an diesem Gefühl, das, was hier in vielen, vielen, vielen Jahrzehnten aufgebaut wurde von kreativen Menschen, von subkulturen, sozialen Menschen, von Kunstschaffenden. Und daran wird sich bedient und daran wird sich bereichert Total. und dann wird es platt gemacht. Ja. Und das ist einfach wirklich bitter. Und plötzlich wird irgendwie aus Clubkultur Disneyland-Club-Kultur. Und das ist eben genau das, was Julian gerade meinte. Man kann das nicht künstlich herstellen. Man kann nicht künstlich einfach ähm, ein Bar 25-Vibe erstellen, ja. ähm, erstellen oder ein Tresor-Vibe erstellen oder ein Bergheim-Vibe erstellen. Das geht nicht. Mhm. Es ist in sich nur schlüssig und nicht von außen gebaut.
1: Aber das ist natürlich gleichzeitig, sind wir. Diejenigen, die jetzt gerade drüber sprechen, aus unserer Perspektive, ne, die damit sozusagen aufgewachsen sind. Aber wenn man sich dann sowas anschaut wie ja, wo ja. man sagen muss, ne, also ne, also letztendlich geht es dann leider schon. Also jetzt rein, rein kapitalistisch betrachtet. Naja, also was ne, ist es dann? Ja, ja, klar. Also ne,
0: Oder Coachella. Ja. also das ist halt das ist ein ab das ist ein, das ist das ist eine Disneyland ja. eben ne? das ja, ist halt erstellt das ist plastik das ist nicht echt das ist nicht das echte wirkliche gefühl aber eigentlich. es kommen
1: dann leute hin und sagen geil lass mal zum lolla und mega und hier das ist das halt ist ja und das ist ja sogar noch ein krasserer rummel als der holzmarkt dann also das ist dann halt noch alles ja noch übertriebener noch mehr geld dahinter und noch und das funktioniert dann ja leider auch und dann man man man, 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 man wehrt sich dagegen aber die gesellschaft will sowas halt auch, ne?
2: Aber ich finde halt auch immer, man muss ja auch immer sagen, es geht mir ja auch gar nicht darum, dass es keine Hotels geben darf oder keine kommerziellen Projekte in der Stadt geben darf. Ne? Also in die Richtung will ich ja auch gar nicht gehen, weil natürlich gehören die irgendwie auch dazu und sind ja. auch irgendwo nötig. Was mich aber stört, ist auch zum Beispiel, wenn ich... Ähm, Leuten davon erzähle und dann kommt manchmal so, ja, ne, aber die schaffen dann ja auch Arbeitsplätze und ich denke, ja, aber dadurch werden ja auch ähm, lokale Strukturen kaputt gemacht und verdrängt, die ja auch Arbeitsplätze schaffen von Leuten, die ja selber was aufgebaut haben und diese ganzen Subkulturen, die so massiv verdrängt werden. Es ist ja nicht so, dass sich die Stadt entwickelt und manche Läden machen halt Pleite, weil sie halt schlecht gewirtschaftet haben. Nee, die werden ja richtig rausgedrängt mhm. und dass halt alles so gleich gemacht wird, weil es wird ja ein Hotel neben dem anderen gebaut. Es ist ja nicht so, was ich ja wichtig finde, auch gerade in der Stadtkultur, ist so eine Vielfalt zu erhalten von verschiedenen Orten. Und da gehört es dazu, dass da halt irgendwie so eine subkulturell bespielte Industriebrache ist. Ein paar, keine Ahnung, alte Kneipen, ein paar Hipster-Cafés und dann meinetwegen auch ein Coworking-Space. Aber dass alles nebeneinander existieren kann und nicht irgendwie das eine so extrem verdrängt wird, weil das andere die Mieten in die Höhe treibt. Und ich finde, das ist auch immer so eine Arroganz so gegenüber anderen Gewerbeformen oder anderen Communities, die halt anders leben und andere Orte wichtig finden, zum Beispiel keine Ahnung, kann sein, dass ähm, vielleicht für uns jetzt irgendwie die Shisha-Bahn nicht so interessant ist, weil wir da einfach nicht hingehen, weil es nicht unser Ort ist. Aber für die Leute, die da hingehen, ist es vielleicht die, deren sozialer Ort, der für die am allerwichtigsten ist. Und mhm. dann hat der genauso einen Wert und Standort zu sein in Berlin, wie jedes Theater, wie jede Mall oder jeder Club. Also so, mhm. ich finde, das ist immer super schwierig, da so diese Abwertungen so zu, ja. zu machen. Und zu sagen, was ist okay, was ist nicht okay. Weil für mich ist es weder so, dass ich jetzt alles, was irgendwie kommerziell orientiert ist, total verteufeln will. Aber ich finde halt nicht okay, dass alles so in Anführungsstrichen dem Markt da überlassen wird, weil dann natürlich
0: werden alle kleinen Gewerbe gemacht. Hm. So. Hm. Hast du denn hast du denn das Gefühl, dass sich jetzt trotz alledem, also ne, wir haben jetzt gerade auch nochmal über die Pandemie gesprochen, ähm, da dennoch auch neue Subkulturen eventuell auch nochmal entwickelt haben, dass da jetzt nochmal so ein, so ein neuer Raum aufgegangen ist, quasi im Untergrund, während keiner was davon mitbekommen hat. Also, äh, weil, zumindest weil, wir nicht. Zumindest, weil ich persönlich bin, äh, ich lasse dich dann gleich auch antworten, ähm, äh, habe so den Eindruck...
1: Hast also, du beantwortest deine eigene Frage. <lacht> ne? Also meine
0: ja. Meinung. ist <lacht> ja. Nee, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass auf einmal so ganz, so eine ganz neue Generation an Menschen und, ähm, ja, KünstlerInnen und, und Kulturschaffenden irgendwie auch aus dem Boden sprießt, die plötzlich auch eine ganz andere Wahrnehmung nochmal haben und neue Dinge tun was ich finde, was schön ist, ähm, vielleicht vertue ich mich da aber auch und denke einfach nur, weil ich die Leute, die vor mir irgendwie auf dem Dancefloor tanzen, dass die plötzlich alle anders aussehen. Die sehen wieder alle aus wie aus den 90ern und wollen zu Hardcore Gib ihm Schredder Techno 138 BPM und bitte nur eine immer wieder. Ja, genau. Also, aber dennoch habe ich auch den Eindruck, dass da plötzlich wieder sowas blüht so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Du bist da ja noch viel tiefer drin. Ja, also keine
2: Ahnung. Das ist ja immer eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ähm, ich würde sagen, klar, ähm, Kreativität gibt es und wird es immer geben und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, als die ersten Partys wieder stattgefunden, da dachte ich echt so, boah, Techno will never die. Also es wird immer irgendwie Leute geben, die das weitermachen und irgendwie, ähm, also auch in allen anderen Richtungen und so. Was ich ja irgendwie ganz witzig fand war, oder irgendwie auch, war immer so ein bisschen so ein schwieriges Thema, aber auch in der Zeit, wo ja keine Clubs offen sein durften und dann natürlich auch wieder illegale Raves mhm. stattgefunden ja. haben. So sehr das natürlich auch so ein Ding war von irgendwie, ähm, eigentlich geht's nicht, aber irgendwie dieser, wo ich dann auch dachte, so, hey, die jungen Leute irgendwie, ja, ich kann es verstehen, dass da jetzt auch Leute wieder so ein bisschen ihr Ding machen und dann halt so... Ähm, ja, wieder so was auf in diesem ja. illegalen Style irgendwie ja. so passiert. Aber so das
1: echte illegale, also noch illegaler als als früher sogar. Ja, aber halt irgendwie ja. auch so in so
2: einer Zeit so klar, es ist halt irgendwie so voll schwierig sich da so zu positionieren, aber ich muss sagen, irgendwo fand ich es halt auch ähm, konnte ich es auch nachvollziehen ja. und ähm, ja, dass sich dann auch irgendwie junge Leute dann irgendwie wieder ein bisschen auch ihren Raum nehmen, weil sie einfach auch komplett links liegen gelassen wurden und weil halt echt so, also das hatten wir auch alle so das Gefühl, so das Gefühl, also das das alles, wofür wir stehen, was wir machen, was wofür wir arbeiten, was man sich auch über Jahre aufgebaut hat, dann irgendwie auch gerade in dieser institutionalisierten Form überhaupt nicht irgendwie gesehen wird oder es so schwierig ist, da irgendwie was hinzukriegen und mhm. dann ähm, wieder irgendwie so ein bisschen draußen und auch irgendwie auf irgendwelchen Flächen, äh, mehr im Umkreis von Berlin, was passiert ist, wo man sich so dachte, ja okay, geil, irgendwie Leute haben schon auch noch
0: Bock und irgendwas wird es immer geben. Und daraus ist es ja auch irgendwann alles mal geboren worden. Ja, also genau so ist ja Berlin im Endeffekt auch, in, wenn wir Mal von der Techno-Szene reden, ne? mit Sicherheit nicht nur von der Techno-Szene, ähm, da ist das ja alles irgendwann mal entstanden, in irgendeinem hm. Keller, mit irgendeiner hm. Box, illegal.
1: Hm. Ja, und ich, also gleichzeitig ist, glaube ich, auch so, ähm, zum einen, haben wir eine Generation jetzt hinzugewonnen, die wir noch nicht so gut kennen, äh, ne? so, die, die man jetzt erst so zwei Jahre ja, also. war so ein, war so ein Gap, ne? So, und, und und wir haben die einfach zwei Jahre sozusagen nicht gesehen und plötzlich ist es ist, ist sie da. Und eine andere Generation wahrscheinlich verloren, die ne, die jetzt sozusagen, das, ne? alle suchen ja auch äh, Mitarbeiter ähm, gerade in der Clubkultur im Nachtleben. Und da haben da ist, glaube ich, auch richtig was weggebrochen. Und deswegen ist auch die Frage: zum einen, glaube ich, hofft man sich natürlich so ein bisschen, dass es alles so ist wie immer. Aber es ist halt nicht so wie immer und vielleicht ist es deswegen auch so, dass auch eine gewisse Neu- und Weiterentwicklung auch folgen muss. Also vielleicht kann es auch nicht so weitergehen wie immer. Also das ist ja auch eine Frage, weil ich weiß nicht, jetzt, jetzt wirkt quasi erstmal kurz alles so, als wäre wieder alles normal, aber die Frage ist ja ist wieder alles normal, geht's allen gut und ich um ehrlich zu sein, das was ich so ein bisschen gehört habe ist nein, also die die Clubs sind nicht alle wieder sofort überfüllt und allen geht's wieder super, sondern es hat sich da schon ein bisschen was verändert oder wie betrachtest du das
2: ich denke mal, klar, es ist, es ist ja jetzt auch erst seit äh, noch nicht so langer Zeit, dass alles ja. wieder offen ist. Und es wird sich ja jetzt irgendwie zeigen über die nächsten Monate, ist ja auch immer noch die Frage, was passiert dann wieder im Herbst und im Winter. Mhm. Und jetzt versucht man natürlich auch so viel wie möglich mitzunehmen und vieles ist ja auch liegen geblieben. Das heißt, momentan hat man das Gefühl, so alles prescht wieder volle Kanne nach vorne. Äh, jetzt ist gerade Sommer, man kann wieder, man darf wieder. Ähm, ja, ich glaube, also so wie es mir jetzt scheint, geht es den Clubs gut genug, dass jetzt kein Club irgendwie akut bedroht ist, schließen zu müssen, jetzt also aufgrund von wirtschaftlichen Situationen eher dann doch diese ganzen Sachen, die jetzt drumherum passieren, was so Bebauungen und Verdrängung wieder angeht. Aber ja, ich denke eher, dass es sich schon auch wieder etablieren wird und dass auch genügend Leute Bock haben. Ich sehe halt echt tatsächlich das Problem einfach so, solange es keine Räume gibt, kann man nichts realisieren. Und das wird immer das Hauptproblem sein in allen kreativen Branchen und gerade mhm. für die Musikszene und
1: Clubkultur. Ja. Und ja, und denkst du dennoch, dass jetzt eine Form von neuer Adaption ähm, auch des Nachtlebens und der Locations und so weiter notwendig ist? Bist du eher sozusagen, tendierst du eher dazu, sozusagen so 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 weiter zu, also bestenfalls so weiterzumachen? Oder denkst du, da muss jetzt auch vielleicht dann mh, zum Beispiel sich eine neue Anpassung gegenüber der, der Lage mit den Räumen und so weiter auch passieren?
2: naja wohl oder übel ne also ich meine so was 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 kann man da halt auch groß machen ich denke mir halt man kann halt entweder gucken irgendwie tatsächlich äh, über so auch landeseigene Flächen ähm, zu nutzen wo ja auch viel auch der Clubkommission zum Beispiel auch viel dran ist. Außenstadt
1: zum Beispiel. Auch.
2: Genau, das war ja auch so ein Konzept, was ich auch eine super coole Idee fand. Das gibt es ja jetzt gar nicht mehr so in der Form, aber wo es halt darum ging, halt auch äh, urbane Orte in der Stadt halt so wieder zu bespielen. Ähm, was ich halt einen super Ansatz finde, da ist natürlich wieder die Sache, was ja auch manchmal kritisiert wurde, da wird wieder mehr kuratiert, da wird ausgewählt, wem gibt man die Flächen, die müssen das in einem Antrag vortragen, also äh, vorstellen in und ein kreatives Projekt in eine Antragsform zu bringen, eine bürokratische Antragsform ist ja auch wieder was. Das können wieder auch nur bestimmte Gruppen. Da ist eine, wieder eine Vorauswahl von, sag ich mal, auch Leuten mit einem gewissen Bildungsgrad, mit einem gewissen Zugang und so. Also dieses richtig Underground äh, selber machen Ding, das ähm, ja, ich glaube, das geht tatsächlich auch nur, wenn man halt Flächen hat, die man halt einfach nutzen kann und die sich auch so ein bisschen nehmen muss. Also das ist halt auch das, wo halt einmal diese Berliner Subkultur herkommt, wo auch Graffiti- und Streetart-Kultur herkommt, wo halt einfach viele, sage ich mal, diese ganzen ähm, urbanen Subkulturen sich halt so behauptet haben, war halt auch sich ja Räume auch aneignen. Ja. Und das, ähm, ja muss in irgendeiner Form dann auch weiterhin passieren. Was ich halt ganz cool finde, es gibt ja noch so ein paar Projekte, wo dann, das sind dann oft Leute, die dann ja auf eine andere Art und Weise wieder irgendwie investieren. Das können dann auch irgendwelche Künstler sein und KünstlerInnen sein, die Flächen finden und die dann irgendwie anmieten für irgendwelche Pachtverträge, die dann für einen gewissen Zeitraum ähm, gehalten werden können, wo Flächen, die da sind, die aber gerade nicht genutzt werden, also wieder so eine Form von Zwischennutzung bespielt werden können. Aber das ist ja auch immer dann mit irgendwann ist es dann wieder vorbei. Aber das sind, glaube ich, noch so die einzigen Möglichkeiten, gerade tatsächlich Räume ein bisschen auf eine kreative Art und Weise zu nutzen, ohne dass man diesen Druck hat, sich da
0: behaupten zu müssen, auch finanziell. Und gleichzeitig merkt man ja auch, wie robust diese Szene ist, weil sie sich gefühlt irgendwie immer in einem gewissen Widerstand auch gegenüberstellen musste. Man musste immer kämpfen. Man musste immer seine Räume kämpfen. Und das ist ja nicht erst seit Corona so. Das ist ja, schon ja. seit Jahrzehnten so. Das ist schon immer so gewesen. Man musste immer diese Räume beschützen. Man musste sich selber irgendwie immer schützen. Und da merkt man schon, dass diese Szene echt eine krasse, Kraft auch hat, zusammen, aber auch alleine in den kleinen Kollektiven. Und das ist was Schönes, das auch zu beobachten, ne? dass sie dann einfach auch umgedacht haben. Ja. Zu merken, wie, keine Ahnung, zum Beispiel eine Münze, wie die dann einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt Corona Culture, wir, machen, wir versuchen trotzdem irgendwie Räume zu bieten. Wir nutzen unsere Räume jetzt anders. Oder in der Renate, wo du gesagt haben: okay, wir machen jetzt Overmorrowland. Ja? Ja. Ähm, over das Morrow. fand ich sowieso total geil, wie das, die ganzen Clubs passiert. einfach ja. umdenken. Mhm. Ne? Und das ist wirklich, da merkt man, wie viel Energie und wie viel Power und wie viel Kraft in diesen ganzen tollen, da irgendwie ja. steckt und dass die einfach in der Lage sind, ja, von das auch vielleicht für, für Obdachlose zu ja. machen ja.
2: oder genau. auch selbst die ganzen Clubs, die sich dann zum Corona-Testzentrum dann, also ja. einfach, okay, wie nutzt man jetzt die Räume? Die Räume sind ja da und das ja. fand ich halt auch echt bemerkenswert, also wie progressiv ja. auch viele damit umgegangen sind. Und, und,
0: und wie dann auch der eigene Raum abgegeben wird, ne, ja. in dem Moment, für was anderes. Wir geben unseren Raum frei und versuchen damit jetzt irgendwie was Neues ja. zu machen. Und das ist was Schönes. Es ähm, kann auch sein, also nur ja. um dann
1: nochmal einmal anzuschließen, dass jetzt, also zwei Sachen kommen ja, glaube ich, noch auf uns zu. Zum einen, ähm, wir wissen ja gar nicht, was mit den anderen Räumen jetzt so passiert, also im Sinne von die meisten äh, Firmen etc. werden vielleicht gar nicht mehr eine Auslastung haben jetzt das wird man wahrscheinlich erst wieder in, also in einem Jahr oder so so richtig wissen kommen die Leute überhaupt wieder zurück was passiert dann mit den ganzen frei, also da Freiräumen die mhm. vielleicht entstehen was wir jetzt noch gar nicht sehen können weil ich glaube aus meiner persönlichen Sicht dass die Firmen es nicht mehr machen können zu sagen ihr müsst ins Büro kommen. Das wird nicht mehr gehen. Das ist, mein, mhm. ist mein Glaube daran, sondern dass die Mitarbeiter es durchsetzen werden. Nee, nee, wir entscheiden das und wir und, und wir gehen nur noch ins Büro, wenn wir müssen, wenn wir, wenn wir äh, Meetings haben oder wenn wir irgendwie, keine Ahnung, kulturell. Und dann entstehen dadurch natürlich auch wiederum ganz andere neue Möglichkeiten. So.
0: Da hatten wir ja auch lustigerweise letztens äh, auch bei unserem äh, quasi Recall der ja. 70 ja. drüber <lacht> gesprochen, wo wir so einen quasi neuen Ansatz ein bisschen entdeckt haben. Oder was heißt entdeckt mhm worüber wir gesprochen haben, ne? dass man einfach auch vielleicht versuchen könnte, du hattest es ja ganz schön erklärt, sich an anderen Kon ähm Konzepten auch zu orientieren, was kann man vielleicht auch mit kommerzielleren Flächen tun. Genau, Und das da, ist spannend. Da ging es um dieses Projekt, das war, glaube ich, in, in Hamburg, wo, ähm,
2: also Corona bedingt natürlich in dieser Zeit, da ging es um die Veränderung von Innenstadt, ähm, wo... Gewerberäume, die zwischenzeitlich leer standen und nicht genutzt werden konnten, an Kreative und an KünstlerInnen gegeben wurden. Das war jetzt zwar nicht Clubkultur in dem Sinne, sondern eher so Ateliers und mhm. äh, keine Ahnung, Spaces irgendwie zum ähm, zum Proben oder so. Aber ich fand das Konzept ganz cool, dieses, okay, es stehen Gewerbeflächen leer und anstatt die einfach leer vergammeln zu lassen, während irgendwie Künstlerinnen und Künstler überall auf der Suche sind nach Flächen, wie könnte man das halt irgendwie verwalten und den Leuten für wenigstens diesen gewissen Zeitraum diese Flächen zur Verfügung stellen. Ja. War einer der der größten Probleme ist ja auch, das finde ich immer so heftig, wenn man sich das anguckt in der Stadt, also wie viele Flächen ja tatsächlich auch leer stehen. Unter anderem Gewerbeflächen, auch Wohnraum, weil tatsächlich die Immobilienwirtschaft, und das ist halt so das größte Problem, worunter wir leiden in den Städten, ist, es ist gar nicht unbedingt notwendig, diese Flächen zu vermieten, sondern einfach nur zu besitzen und ja. du kannst sie leer stehen lassen, ein paar Jahre warten und dann sind sie im Wert gestiegen. So oder so. Das heißt, diese, diese Verantwortung ist ja oft gar nicht da. Und ich finde zum Beispiel auch persönlich, ganz ehrlich gesagt, ähm, zu lange Leerstand pf, enteignen. Also mhm. das ist einfach, in, dafür ist die... Zeit zu krass, dafür ist die Not zu krass, dafür fehlt zu viel Raum, als dass man den einfach leer stehen lassen kann, nur weil das dieser Firma gehört, die sich darum nicht kümmern und das da einfach vergammeln lassen und dann halt warten, bis irgendwie alle raus sind, dann sanieren und wieder teuer weiterverkaufen. Also,
0: und dann kommt man dann wieder in diesen elitären Raum, ne, wo plötzlich alles so wahnsinnig teuer wird, dass es sich halt niemand ja. mehr leisten kann. Ja. Und genau das wollen wir ja nicht. Also gerade Raum, Kunst, Kunstkultur sollte nicht elitär sein. Mhm. Das sollte für jedermann irgendwie, und jeder Frau
1: zugänglich sein. Eine, eine These habe ich noch, die ich, die ich in die Runde stellen möchte.
0: <lacht> Julian <lacht> und, und die Thesen.
2: <lacht> und zwar, Thesen, das Julian. ist so ein
1: bisschen was, was ja auch passiert ist in den zwei Jahren, ist quasi, die Leute und gerade auch die jungen Leute sind ja quasi einfach rausgegangen, vor die Tür, haben sich sozusagen die nächste Corner, den nächsten Park äh, den, ne, so genommen und einfach dort äh, sozusagen ne, ein bisschen Nachtleben sozusagen mhm. installiert. Und das finde ich wirkt auch noch nach. Also das ist noch was, was man jetzt so merkt, was irgendwie vielleicht auch eine, eine Veränderung ist. Ich sag mal dezentraler. Nicht mehr diese Einzelorte, wo sich alle treffen, sondern irgendwie nee, wir machen so, ne, wir, wir 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 machen einfach was. Und das ist vielleicht auch ganz schön. Das könnte vielleicht auch wirklich eine neue Form so ein bisschen von Nachtleben und Urbanisierung sein.
2: Ja, ich fand es sogar gerade am Anfang auch der Pandemie, da dachte ich irgendwie so, ach, irgendwo hat es ja auch echt was Cooles, dass jetzt gerade eher lokal auch Leute wieder gebucht werden, weil man halt nicht die Leute einfliegen kann und vielleicht auch nicht immer unbedingt muss. Klar, diese Szene oder diese auch Festivals und so und natürlich will man internationale Acts haben, aber halt auch ne, mit Hinblick auf ähm, Klimakrise und halt, hm. was da halt alles mit dranhängt und an Produktion und auch an den Kosten und so dieses, dass irgendwie wieder mehr lokale KünstlerInnen gebucht wurden, dass auch mehr kleine Sachen irgendwie veranstaltet wurden, was auch extrem die Stadt ja auch wieder entlastet hat und so und das war eigentlich so das Schöne, das war eigentlich die geile Zeit, ja. wo irgendwie man gemerkt hat, so, ey, der Tourismus ist gerade down, also auch dieser Massentourismus vor allem, ähm, dass es halt jetzt nicht die riesen Touribusse überall gibt und nicht die riesen Touri-Boote und so und die Leute einfach da ein bisschen rumgeschippert sind am Sonntag auf dem Kanal und Musik gemacht haben und alles wieder so eine Nachbarschaftlichkeit hatte. So das fand ich halt echt noch so eine Zeit, wo ich dachte, ey, vielleicht kommt da auch noch was Geiles irgendwie
0: mhm. bei raus. Ja und es sind ja auch kleine, schöne neue Kollektive irgendwie entstanden, Ideen, Allein, selbst die Partys in der Hasenheide, meine Güte, da haben sich Menschen getroffen, zusammengetan. Ja, ich weiß, aber es ist trotz alledem, Leute haben halt was gemacht. Ja. Es war rücksichtslos zum Teil und es war aber zum Teil auch einfach wirklich ein inneres Bedürfnis wahrscheinlich, ja. da jetzt mal wieder zu tanzen und sich da diesen Freiraum zu nehmen. Ja. Ähm, und daraus sind, glaube ich, auch viele... Ähm, Dinge dann entstanden in irgendeiner Form. Auf jeden Fall mit Sicherheit nicht alles gut, aber einige gute Dinge sind daraus ja. entstanden. Also momentan fühlt es sich ja ganz gut an. Ja. Jetzt gerade fühlt es sich ganz gut an... Und ich glaube, wir sollten da hoffentlich. Jetzt,
1: jetzt ist eher die Frage, ähm, jetzt nicht zu overpacen, ist bei mir auf jeden Fall das Thema.
0: Ja, Julian ist wieder jedes Wochenende gib ihm.
1: <lacht> nee, also nicht nur Party, aber so grundsätzlich. So dieses Soziale muss man auch erstmal wieder. muss man Ich bin wieder.
0: total sozial gestresst. Ja, genau. Ich bin total sozial gestresst. Wieder viel zu viel los. Man hat ja. auch wieder so ein bisschen FOMO. Irgendwie ja. <lacht> so, ah, scheiße, sind alle unterwegs, ja. Und dann muss ich
2: auch. Aber ich muss sagen, bei mir jetzt auch gerade es ist es so viel los. Also ich bekomme halt auch gerade echt viele Buchungen rein, also auch viele. Geile Projekte und Sachen, die voll.
1: Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was, was, was steht
0: denn ja. an bei dir, genau?
2: Ja, also ich hatte heute gerade wieder eine Tour mit äh, einer Studiegruppe von so einem, äh, also die aus einem Kunstcenter. Dann habe ich ein paar Touren, die jetzt kommen im Sommer, also von verschiedenen ähm, ja, auch so Research-Gruppen und so. Und das ist halt echt cool, weil mittlerweile mich halt auch so Leute dann ansprechen, die sagen so, hey, wir haben gehört, du bist die Person, die man fragen muss, wenn es um äh, kulturelle Freiräume geht, um Clubkultur und um Stadtentwicklung. Und da kann ich halt wirklich so, also wo ich dann auch gemerkt habe, ey, das ist dann halt nicht nur so ein Produkt, was ich jetzt so an Touris verkaufe, weil das ja auch gar nicht das Konzept sein sollte. Es war ja ursprünglich mal ein Spaßprojekt. Ja. <lacht> und es hat sich dann irgendwie so verselbstständigt. Auch ich hatte auch sehr viel Support, muss ich dazu sagen. Aber was ich halt so schön finde, ist, wenn ich merke, okay, diese Themen bin ja jetzt bei weitem nicht die Einzige, die darüber äh, quasselt, aber wenn man so Leute erreicht, ähm, die man sonst halt nicht erreichen würde, die sich darüber mal Gedanken machen oder auch dieses Wissen halt irgendwie teilen und ähm, Leute einem auch ein ganz anderes Bild dann wieder zurückwerfen, weil das fand ich immer so spannend. Wenn ich über Berlin erzähle und ich bin dann immer am Meckern, wie scheiße hier alles ist und alles wird verdrängt und alles wird bebaut und so und mir dann Leute sagen so, oh, ihr habt so viele Kulturräume und es ist so krass, was es alles gibt in Berlin und wie viel möglich ist und ich mir dann immer so denke, stimmt eigentlich. Also es mhm. gibt auch immer noch total viel Geiles und geile Leute und geile Ideen. Und also es ist so toll. Und das ist auch die schöne Sache an meiner Arbeit, finde ich, weil ich ja auch immer viel Research mache, immer auch gucke, was gibt es Neues, wie ist der aktuelle Stand, ähm, welche Möglichkeiten gibt es. Auch vieles ist tatsächlich auch immer sehr negativ, aber es kommen auch coole Sachen irgendwie
0: dabei rum. Und wir sind auch wirklich verwöhnt, das muss man ja. sagen. Wir sind hier in Berlin wirklich verwöhnt, wenn man so ein bisschen in die Außenbezirke äh beziehungsweise mhm. überhaupt so in den Speckgürtel oder dann wirklich aufs Land geht. Ne? Das müsste man auch mal, darüber muss man auch mal nachdenken und vielleicht auch einfach mal sprechen. Ähm, Leute, die auf dem Land leben, gut, das ist im Endeffekt entweder in der Entscheidung, weil ja, man nicht mehr in der ja. Stadt sein will, oder man ist da hineingeboren. Aber da lebt man natürlich eine ganz andere Kultur. Und da lebt man auch im Endeffekt eben das, was wir hier in Berlin erleben, nicht. Und ähm, da ist für die vielleicht während der Pandemie, Pandemie nicht unbedingt so viel weggefallen. Aber trotz alledem, glaube ich, ist es auf jeden Fall für jeden förderlich, Kultur und, Kunst und Kultur zu genießen.
1: Die Brandenburg-Kampagne, die aktuelle, die heißt JWD. Jan
0: <lacht> jeder, weit raus. jeder will dahin. <lacht>
1: Jeder will da hin. Also die drehen quasi das ganz weit draußen um in jeder will hin. Und es stimmt ja auch ja, schon wieder, weil geil. alle wollen da gerade hin. Also, ne, so nicht nur Tesla, ja, sondern, äh, sondern auch so, man. jeder will hat den Traum eines Bauernhofs irgendwie außerhalb. Ja, ne, so. Ich habe
0: das ja auch, wobei ich muss sagen, sobald ich dann noch draußen bin und dann habe ich das drei Tage, dann bin ich so, das ich jetzt Ich bin dagegen. auch ein ganz schönes Stadtkind auf jeden ja. Fall.
2: Aber ich finde vor allem halt auch in dieser Gegensatz zu so, also anderen Großstädten. Ne, also oft, wenn ich Leute so international natürlich irgendwie bei mir hab und äh, mit denen so durch die Stadt gehe und denen alles zeige. Und die sind so geflasht und so auch, also gerade sowas wie Holzmarkt oder so, für die ist es mal so, wow, dass sowas möglich ist. Mhm. Ähm, in deren Städten wäre das teilweise, also ja, auf stimmt. gar keinen Fall, da ist alles schon so früh äh, überteuert und gentrifiziert worden und äh, da sind nochmal ganz andere Preise. Ja. Und das will ich auch gar nicht. Ich finde immer diesen Negativvergleich halt irgendwie blöd, weil das ist ja nichts, wo man hin will. Deswegen finde ich, macht es immer total viel Sinn, irgendwie mhm. sich darüber aufzuregen und dafür zu kämpfen. Aber manchmal ist es schon schön, wenn man dann dieses positive Bild auch wieder zurückbekommt, so Boah, es ist das geil, was es alles in Berlin
0: gibt. Und ja. ich mir manchmal denke, es ist schön, wenn man daran erinnert wird. Weil als ja. Berliner meckert man ja auch immer ja. gerne. Ja. Also ja, ich höre das auch öfter mal. Aber ich sehe das dann Leuten an, mit denen man dann hier ist, die nicht aus Deutschland kommen oder keine Ahnung, die dann Berlin vielleicht zum allerersten Mal besuchen. Die, man sieht diese wilden Augen, die so, okay, alles ist möglich. Ja. Alle alles finden es immer so inspirierend, hier ja. zu sein. Man hat keine Sperrstunde. Von Donnerstag ja, bis voll. Montag kann man im Endeffekt sich komplett hier einmal ausleben. Mhm. Und das ist ja auch was Tolles.
1: Ist. Apropos, jetzt ist doch auch bald zehn Jahre. Ähm, ähm 25, ne? Ah. Steht da auch bei dir irgendwas auf dem Plan? Hui, das, das, das
2: wird zehn Tage äh, Halliga, also
0: zehn <lacht> Tage Raven ja. hast du vorhin gesagt. <lacht>
2: <lacht> naja, jedenfalls, also wir machen ja hier dann auch in der, ähm, ich bin ja hier Teil auch von der Artistenhalle, dem Studio hier im Holzmarkt, wo die Artisten immer ähm, auch proben und ich ja auch mit, also, also auch trainiere. Da machen wir auf jeden Fall Shows, ähm, da könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Cool. Und ansonsten sind ja hier dann, also ich verhelfe so ein bisschen auch mit in der Orga und so, also für, für uns jetzt fürs Studio und äh, was, ein paar andere Sachen. Aber das wird auf jeden Fall ein gutes Programm und äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin
0: mir sicher, wir werden uns über den Weg laufen. Wir werden alle sozial heftig gestresst sein. Aneinander vorbeispielen. Fünf <lacht> Veranstaltungen pro Tag. Ja, aber es, ich... Ich freue mich
1: drinnen. Ja, dann haben wir doch was Schönes, worauf man sich freuen kann.
0: Yay. <lacht> Emiko, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Ja, danke euch. Danke, dass du uns da mal so einen schönen Einblick und vor allem denjenigen und, ja, die, ja, denjenigen und diejenigen, die das jetzt hören, ja. ähm, dass man da auch noch mal so einen kleinen Einblick bekommt. Ja. Ähm, Spannend, dann, muss man dranbleiben.
1: Genau, wir packen alle Links in die Infos und klickt gerne rauf und dann erfahrt ihr mehr.
0: Sehr gerne. Und jeder, der von freien Räumen weiß, bitte melden, wirklich. Ja. Ja, das, bitte melden. Bitte meldet euch bei uns. Das
1: Schickt ist, uns die Räume vorbei.
0: Ich, ich habe letztens auch mit Lutz nochmal gesprochen und er meinte, jeder, der irgendwie eine Idee hat, Lutz ja. Leixenring von der Clubkommission, der Ideen hat von Freiräumen, bitte... Ja. Bitte, bitte melden an die Clubkommission. Ja, sofort.
1: Irgendwas machen wir damit. Yeah. Danke euch. Ja, für danke euch. Eine lustige Runde.
0: Gleich ein Weinchen.
1: Yes, machen wir.
0: <lacht> Oder zwei. <lacht> Tschüss.